0: Alles klar, Klassik? Das Thema mit Axel Brügge. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wer dachte, dass unser letzter Themenpodcast Wozu das ganze Theater ein Deep Dive war, damals mit der Intendantin und Regisseurin Lotte de Beer und mit Stefan Herheim, die Antworten auf eben diese Frage gesucht haben, wozu das ganze Theater in unserer Zeit. Wer also das für einen Deep Dive gehalten hat, der sollte sich jetzt die Taucherglocke überziehen, denn ich glaube, es geht heute nochmal 80 Meilen tiefer unter die Wasseroberfläche und eigentlich ist diese Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung, auch eine Fortsetzung des letzten Themenpodcasts. Dieses Mal Öffnen wir das Thema noch etwas weiter und fragen generell, welche Rolle haben eigentlich Kunst und Kultur in einer Wirklichkeit, die uns oft als erfunden vorkommt, die vielleicht tatsächlich selber Fiktion ist? Dazu habe ich eingeladen den Komponisten Moritz Eggert. Moritz und ich kennen uns schon über zehn Jahre. Als letztes haben wir gemeinsam für das Beethoven-Fest nein eine Art Happening in Szene gesetzt und außerdem tauschen wir uns immer wieder aus über unseren Blick auf die klassische Musik und die Welt der Klassik und mein anderer Gast, ja, auf den bin ich relativ zufällig gestoßen und zwar irgendwann im Buchladen beim Stöbern, da habe ich nämlich seinen Laptop. Roman mitgenommen. Kilometer Null heißt der, ist ein wahnsinniger Ritt durch einen neuen Krieg. Der Verläuft zwischen Menschen, die an die Fiktion als Wirklichkeit glauben, und die, die die Wirklichkeit für die Wirklichkeit halten. Ein Brain Twister, kann ich euch versprechen. Und weil ich so begeistert war, habe ich seinen vorletzten Roman auch gleich gekauft: Joker Man. Da geht es um ja, die Irrung und Wirrung der Bob Dylan-Fans. Und als letztes habe ich das erste Buch gelesen, was Stefan geschrieben hat: Friedinger. Ich kann euch all diese drei Bücher empfehlen. Vor allen Dingen, wenn ihr Spaß an den Gedankenverrenkungen habt, die in diesem Podcast stattfinden. Ja, und jetzt heißt es auch schon Bühne auf für meine beiden Gäste. Bühne auf für Moritz Eggert und Stefan Kutzenberger und euch da draußen. Viel Spaß. Sache an diesem Podcast ist, man kann einfach so ein bisschen benutzen, um die Leute einzuladen, die man schon immer mal treffen wollte. Und äh, jetzt habe ich zwei davon hier. Moritz Eggert, den Komponisten. Moritz, hallo. Wir kennen uns schon lange, haben schon viel miteinander gearbeitet und werden, du hast eine Premiere an der Volksoper, die letzte Verschwörung. Worum geht es da ungefähr?
1: Ja, ganz kurz gesagt, das ist eine Geschichte, in der ein... Eine ganz typische normale Figur, nämlich ein österreichischer Talkmaster, äh, in immer wieder neue äh, Verschwörungen reingezogen wird, äh, an die er erst alle mal gar nicht glaubt. Das Ganze beginnt also irgendwie mit Flat Earthern. Ähm, aber die Geschichte wird dann immer komplexer und so im Grunde kann man es verkürzt sagen, dass alle Verschwörungstheorien gleichzeitig wahr sind und es hat mich dann auch interessiert, wie unlogisch dann eine solche Welt sein müsste, weil mich interessiert ja eigentlich immer die Logik hinter diesen Verschwörungstheorien und ich glaube über das Thema sprechen wir jetzt auch gleich noch ein
0: bisschen. Mehr. Absolut, weil der zweite Gast, den ich habe, ist Stefan Kurzenberger. Stefan, ähm, du bist derjenige, der Missbrauch oder wofür den der Podcast missbraucht wird, weil ich habe deine drei Bücher gelesen und wollte dich unbedingt um kennenlernen und brauchte irgendeinen Grund und deshalb gibt es diesen Podcast eigentlich nur, damit du jetzt hier bist, herzlich willkommen erstmal. Das
2: freut mich erstmal. ja. Vielen Dank für die Einladung.
0: Drei Bücher gibt es von dir. Alle drei handeln irgendwie um eine erfundene Welt auf jeden Fall, vielleicht auch um Verschwörung. Friedinger war dein erstes Buch. Da geht es um eine Lüge, die wahrer wird als die Wahrheit, kann man so ungefähr sagen? Wow, schön ausgedrückt. Da müssen wir darüber genau nachdenken. Ja. Joker Man, da geht es darum, dass Bob Dylan angeblich viel mehr wusste, als wir alle denken. Und dann äh, Kilometer Null, da geht es dann tatsächlich um den Kampf der fiktionalen Menschen gegen die realen Menschen. Also äh, nur wer erfunden ist, hat ein Recht zu leben. Kann man das so sagen? Im Buch steht es so. Ja. <lacht> was mich bei euch beiden interessieren würde ist, und wenn man das jetzt zusammenfasst, was ihr so gemacht habt, scheint ja eure Kunst zu entstehen, weil ihr merkt, dass die Wirklichkeit, eigentlich, und das haben wir im letzten Podcast schon mit Stefan Herheim und Lotte de diskutiert, die Wirklichkeit der Kunst, die Inszenierung, die Lüge, die Erfindung und die Erzählung gestohlen habt, Habt ihr manchmal das Gefühl, dass die Welt, in der wir leben, eigentlich viel erfundener ist, als die Kunst, die ihr macht?
2: Ja, also ich glaube, man kann es mit einem glatten Ja beantworten. Was dann im nächsten Schritt das Gefühl auslöst, selbst nicht real zu sein, also wenn die Welt dermaßen fiktiv uns um die Ohren fliegt, fühlt man sich plötzlich selbst auch fiktiv und man hat das Gefühl, man ist gar keine reale Figur, sondern spielt da irgendwo in einem Comic mit. Und dieses Gefühl, glaube ich, war der Anlass für meine Romane. Also mir kommt vor, dass du das viel genauer durchüberlegt hast, wie ich selbst. bin total instinktiv. Das ist ja toll an Kultur
0: auch da an Kunst. Ne? Also das. Und, ja. Man sondert es ab sozusagen und es ist in der Welt und es wird auch frei wieder für Interpretation. Ja, ja das, ist für Schöne, Interpretation das ist ja das Wunderschöne ja. dran, ne?
2: das, das, dass man eben das dann äh, einfach in die Welt setzt und was damit gemacht wird, kann man nicht beurteilen oder auch nicht beeinflussen. Aber äh, es war einfach dieses Gefühl, man verliert seine eigene Realität in dieser Welt, die immer fiktionaler wird.
0: Mhm. Ist, kennst du diese Welt auch, die nicht wahr ist, in der du selbst nicht wahr bist, Moritz?
2: Naja, das kennen wir ja alle. Also ich denke mal,
1: dass jede Gesellschaftsform ist ja eine Fiktion. Ne? Also wir, wir leben unter Regeln, die wir uns selbst machen, die wir auch selbst erfinden und die auch ganz anders sein können. Also wenn wir in irgendwelche Naturvölker schauen, wie die leben, wie die so ihr Zusammenleben gestaltet haben, das ist vollkommen anders als bei uns und das ist für die aber auch normal. Das ist auch deren eigene Fiktion. Und jetzt haben wir halt eben so eine Situation, dass wir... Einerseits uns dessen bewusst sind, weil wir sind ja irgendwie gebildet und äh, erkennen, dass also auch ein, eine demokratische Gesellschaft oder sowas das beruht auf solchen Fiktionen, auf Abmachungen. Gleichzeitig merken wir aber, wie sich, wie sich zunehmend Menschen ihre eigene Realität halt schaffen und dann einfach so quasi aussteigen und dann aber auch innerhalb dieser Subrealität dann auch wieder Follower finden, die das alles unterstützen und super finden. So haben wir jetzt einfach ein sehr komplexes Gemisch aus, aus parallel existierenden Welten, die eine vollkommen andere, vollkommen andere gesellschaftliche
0: Normen auch nur akzeptieren. Aber ist das ein, ein postmodernes Bewusstsein? Das gab es doch nicht immer, oder? Also wann, wann ist denn das passiert, dass uns bewusst wurde, dass die Welt aus Erfindung besteht und dass wir in der Kunst darauf reagieren müssen, also sozusagen die, die Doppelung der Erfindung zur Wahrheit schaffen müssen? Also das ist ja... Das, das, bei Shakespeare gab es das noch nicht, oder? Also wa ja, warum ist das Künstler passiert? Ist das ist
1: aber eigentlich schon bewusst. Also ich glaube, wir, wir arbeiten ja in so einem, ich nenne das immer so einen wilden Raum, in dem erstmal alles möglich ist, ohne dass es Konsequenzen hat. Also wir können uns als Schriftsteller, als Komponisten, wir können uns die apokalyptischsten Szenarien irgendwie ausdenken, es kommt aber niemand zu Schaden. Und die Kunst ist auch dafür da, dass wir das darin tun. Also es ist dazu da, solche, solche Fiktionen auch auszuprobieren. Also uns ist das vertraut, denke ich.
2: Ist das so? Ist das Fiktion ja, ja. wirklich der freie Raum, wo nichts passiert? Heutzutage schon, aber du hast ja eher historisch gefragt. Wann war der Zeitpunkt da, wo wir draufgekommen sind? Es könnte alles auch ganz anders sein. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich mit Entdeckung Amerikas. Also nicht okay. zufällig der Beginn der Neuzeit in der Geschichtsschreibung. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir draufgekommen sind, da ist ein Kontinent, den wir einfach nicht am Radar gehabt haben, verändert sich die Welt. Der Reinkogniter. Aber die, der Reinkogniter, ne? die erst erklärt werden muss. Und diese Erklärung des noch nie Dagewesenen eröffnet völlig neue Möglichkeiten und man sieht, es könnte auch alles anders gewesen sein. Und nicht von ungefähr ist eben der 1492 diese Schnittstelle, wo dann eben auch der Humanismus beginnt, der Mensch in den Mittelpunkt rückt, Gott nach und nach an Macht verliert. Und sobald die Erzählung der Religion, die Erzählung Gottes ein Gegengewicht bekommt, haben wir zwei Wirklichkeiten und nicht mehr eine Wirklichkeit. Und diese zwei Wirklichkeiten werden in der Zwischenzeit halt durch die Akzeleration der Moderne wird das einfach dieser Schneeballeffekt, es gibt unzählige Wirklichkeiten, und in diesem Wirrwarr müssen wir uns irgendwo unsere Wirklichkeit zusammenstoppeln. Und ich glaube, als aufgeklärte, künstlerisch denkende Humanisten, Humanistinnen, stoppeln wir uns diese Wirklichkeit aus vielen Möglichkeiten zusammen. Aber das Verlockende ist natürlich, dass man in der Ready-Made-Wirklichkeit nimmt und ich nehme eine Wirklichkeit, die alle Fragen beantworten kann. Und da wird es dann gefährlich. Und das ist das die, die Verschwörungstheorie. Und, und ich glaube, dass wir heute einfach
1: auch die technischen Mittel haben, solche Welten zu simulieren. Also ich meine, das geht ja schon bei Computerspielen los, Virtual Reality und so weiter. Und ich meine, selbst wenn ich jetzt YouTube-Kanäle anschaue, ist das ja auch schon eine Art Virtual Reality. Da bin ich jetzt vielleicht nicht in einem mit einer Brille in irgendeinem in einer Welt, aber das, was mir die Leute erzählen, ist eine eigene Welt und ich umgebe mich damit. Also das ist, das ist ein neues Phänomen auch. Früher war das halt einfach vielleicht die Kneipe, in der man die Leute getroffen hat, mit denen man geredet hat, aber die war immer gleich. Ja? Jetzt kann ich andere Wirklichkeiten,
0: andere Erzählungen auch in mein Wohnzimmer holen und die sind plötzlich bestätigen, die mich. Du vereinst sie ja in deiner Europa zum Beispiel auch, ne? Du hast ja ganz, du hast Reptilien, Reptiloide heißen die, glaube ich, ne? Äh, Reptos. Die, die Reptos, dann hast du die äh, Flat Earthler, die, also die kommen ja alle zusammen und bilden wieder sozusagen, äh, bestätigen sich auch in ihrer gegensätzlichen ja, der Gag bei der Oper ist
1: wirklich so, dass quasi alle fünf Minuten irgendeine Figur auftaucht und sagt, du kennst die Wahrheit noch nicht, ich zeig sie dir jetzt. Also diese, oh. das, das kommt quasi ganz viele, in ganz vielen Arien kommt das immer wieder vor, die Wahrheit ist äh, hinter dem Horizont und was weiß ich was alles. Und immer wieder wird neu gesagt, das, das, erst jetzt wirst du alles verstehen. Dann kommt eine Aufklär Aufklärung, was alles, äh, wie es wirklich läuft. Mhm. Dann kommt aber wieder eine weitere Aufklärung, dass alles das, was gerade eben erzählt wurde, schon nicht mehr stimmt und dahinter nochmal eine Wirklichkeit ist.
2: Das ist. sehr schön, dass du hast... Ja. Diese multiple Wahrheitsfindung in der Oper als Hauptthema. Also es genau, gibt, es ja. gibt verschiedene Wahrheiten, aber niemand gibt zu, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Genau, Alles ist immer so. Eines.
1: Das, was ich jetzt erzähle, das ist jetzt, das wird alles erklären. Ja, mhm.
2: ja bei mir bei Jokerman, diesen Roman, den, den du eben angesprochen hast, da ist es eigentlich umgekehrt: da, da entwickle ich eine einzige Verschwörungstheorie, die alles erklären soll. Und das Absurde in dieser Verschwörungstheorie ist, dass sie auf den Texten von Bob Dylan basiert. Das heißt, Bob Dylan hat an die 700 Lieder geschrieben und er hat nicht zufällig den Nobelpreis bekommen. Also das sind schon komplexe Texte. Die ich glaube, das seid ihr unterschiedlicher Meinung, aber das ist ja umso spannender. Ja. <lacht> Nein, komm, die Texte sind offen zu interpretieren, ja. weil sie sehr rätselhaft daherkommen. Und äh, alle Texte, die offen interpretierbar sind, können alles erklären. Und das ist auch das Geheimnis der schriftbasierten Religionen. Man kann aus dem Koran erklären, liebe deinen Nächsten, und man kann erklären, sprenge dich in die Luft. Ja. Das steht ja. alles drinnen. Und das gilt auch für Bob Dylans Texte. Und ich habe versucht, durch die Texte Bob Dylans das ganze 20. Jahrhundert zu erklären, von der Ermordung JF Kennedys über 9-11, Fall der Berliner Mauer, Wahl Donald Trumps, alles steckt in diesen Texten drinnen und es ist erstaunlich leicht gegangen. Also es war unglaublich leicht so, dass ich am Schluss schon gedacht habe, stimmt das vielleicht wirklich? Kann man wirklich <lacht> aus alles erklären?
1: Ja, vielleicht liegt es da, weil, weil Sprache an sich schon eine unterschiedliche Welteninterpretation zulässt. Also so funktioniert auch QAnon. Ich weiß nicht, ob du ob diese ganzen drops Dropscans zum Beispiel. Ne? Es, es gibt Wie, die gleichen Protagonisten auch bei euch. Ja. Ne? Also
0: Hillary Clinton spielt sowohl äh, bei, bei Stefan in deinem Roman äh, eine Rolle als auch... Äh, ja, sie kommt man, nicht direkt vor, aber Pizzagate kommt Aber vor. es kommt Pizza Pizzagate und Geld es werden, glaube ich, ja. äh, kann man schon verraten, äh, Kinderpizzas gegessen. Also, <lacht> also äh, Auch interessant, dass diese Verschwörungserzählungen dann ja immer wieder irgendwie was so einen prominenten Hook brauchen. Ne? Also egal, ob es Bob Dylan ist oder eben, äh, hören wir ja ganz oft... Äh, Hillary Clinton, Bill Gates. Also irgendwie muss das an Menschen in der Realität festgemacht werden. Das, das finde ich erstaunlich. Das sind ja keine fiktionalen Figuren, sondern echte Figuren, denen dann irgendwas angedichtet wird. Im, im wahrsten Sinne gedichtet.
1: Ja, weil das, halt, das, das ist halt der Einstieg. Also ich meine, das ist klar. Aber was ich noch sagen wollte, also mit diesen QAnon-Drops und mit den bob Dylan texten und so, man kann halt in dem Moment, in dem ein Text formuliert wurde, kann man alles hineininterpretieren, wie du es auch richtig gesagt hast mit dem Koran und so. Das ist exakt so. Und bei Bob Dylan ist es wirklich so, dass auch in die Musik ganz viel hineininterpretiert werden kann. Ich muss dich mal zusammenbringen mit Hans-Christian Dadelsen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ja ein deutscher sein. Komponist, der schon vor 40 Jahren hat er einen riesen Artikel äh, im Melos, einer Fachzeitschrift, äh, geschrieben über äh, die, die mystischen Prophezeiungen von, von Bob Dylan in seinen, in seinen Songs und hat dann irgendwie äh, wow. nachgewiesen, dass, diese, dass so ganz simple Songs, also ich finde ja... Bob Dylan musikalisch jetzt eher so ein bisschen armselig, wenn ich ehrlich bin, aber gut. <lacht> ähm, aber das so ganz simple Songs, dass sie nach, ganz streng nach der Kabbalah irgendwie ja, äh, ja. komponiert wurden und dass also auch schon allein die Taktzahlen und sowas schon nur mit Kabbala entschlüsselt werden können. Ja? Also der hat das auch quasi, weil er wollte das da finden und er konnte ja. es dann auch finden. Also man kann irgendwas aber ganz anschauen. Ernsthaft, das ganz das ernst, ist, ja. also unheimlich ernsthaft. Du machst es ja spielerisch, aber bei ihm ist <lacht> das es sehr, sehr ernst. Und das finde ich sehr komisch. Also mit Bob Dylan, das ist faszinierend, was man da alles reininterpretieren
2: kann. Ja, und. Äh die bob dylan gefolgschaft nimmt es ja tatsächlich ernst. Ja. Wie du auch sagst, der ja, hat ja. das ja auch ernst genommen. Und mein Roman war interessant, weil ich ja eigentlich nicht bob Dylan aufs Korn nehme, sondern ja. seine Fanbase. Ja, ja, ja. Und die so durchschnittlichen bob dylan fans haben es alles großartig gefunden und ihr habe ja. total nette und begeisterte Fanbriefe bekommen. Aber die echten Dylanologen die waren böse. Ja. Ja. Die, die waren allein. Ja. Die Dillenologen, Dillenologen,
1: Dillenologen. Das sind so wie die ja. Donaldisten. <lacht> ja. Genau. Also ganz ehrlich. Dillenologen, <lacht> Ernst. Donaldisten. Und ja.
0: Ich, ich würde gerne noch einmal ganz kurz, einen Schritt nochmal wieder zurück. Weil interessant, ähm, Moritz, hast du auch gesagt, äh, dass ihr als Künstlerinnen und Künstler einen Raum habt, in dem erstmal alles möglich ist und in dem ihr keinem weh tut. Ich würde genau das Gegenteil sagen, weil sonst brauchen wir diese Kunst ja gar nicht. Ihr wirkt ja mit Kunst. Also auch bei dir, Stefan, in, in deinem ersten Roman ist es so, dass eigentlich eine erfundene Geschichte dafür sorgt, dass die Wirklichkeit verändert wird, weil diese erfundene Geschichte als Wahrheit erzählt wird und damit Auswirkungen hat. Also sozusagen die Fiktionalität bestimmt und macht Realität. In der Oper ist es doch eigentlich genauso. Also ihr müsstet diese ganz so aufwendige Kunst ja nicht machen, wenn ihr nicht auch damit Wirklichkeit verändern wolltet. Also ist es nicht ein totaler Understatement oder auch Absurdität zu sagen, Kunst ist ein Raum, in dem wir sicher sind, dass irgendetwas passiert? Ist das nicht schon mal so eine falsche Grundannahme, die wir haben?
1: Naja, also es ist ja erstmal trotzdem im Grunde konsequenzlos. In dem Moment, in dem, ich, in dem es andockt an die Realität, in dem ich etwas hineininterpretiere, kann es natürlich schon auch etwas auslösen. Also du hast schon recht, auch Kunst kann sehr viel in irgendeine Richtung bewegen. Du kannst auch Kunst instrumentalisieren. Du kannst sie auch zum, zum, zum Sprachrohr von politischen Maßnahmen machen. Auch das geht. Das haben wir in verschiedenen Zeiten, sowohl im Stalinismus als auch in der Nazizeit, sehr wohl gesehen, also wie man Kunst auch benutzen kann. Aber das Potenzial von Kunst ist ja erstmal das, das der Freiheit. Und das würde ich auch immer unbedingt schützen wollen. Wir müssen übrigens immer von Operette sprechen. Ich kriege sonst okay. ganz böse... Blicke von der Volksoper. Und wir müssen auch immer von Verschwörungserzählungen <lacht> statt von Theorien sprechen. habe
0: ich gesagt, weil das Gytos, ist nämlich, äh, ja, Genau, weil das nämlich genau. auch... Ja. Theorie ist darf man nicht sagen, genau, ja.
2: genau. Aber wie siehst du das, Stefan? Also, ja, ich glaube, das ist sogar der, der Kernpunkt äh, meiner, falls es eine Aussage gibt, oder der Kernpunkt meiner Bücher, dass es eben keinen Unterschied gibt zwischen Fiktion und Realität, weil sobald ich etwas erzähle, wird das Teil der Realität. Mhm. Und das ist auch das Argument meiner Kinder immer, wenn ich sage, Schaut sie so oft aufs Handy, geht es so einmal hinaus, sagen die, ja, eh, Papa, aber die digitale Welt ist Teil unserer realen Welt. Also die argumentieren da so, eh So, so? Na, äh, ja, ja, die, die argumentieren, die argumentieren schon, die da wirklich Messerschaffen. <lacht> ja, sie sind schon 16 oder 19, also <lacht> okay. eh schon alt. Aber sie argumentieren mit meinen Argumenten ja. eigentlich. Ne? Also die ja. fiktionale Welt ist Teil der realen Welt, weil es ja eigentlich keinen Unterschied gibt, ob ich eine Erzählung ja. erzähle oder ob ich erzähle, was ich gestern erlebt habe. Ob das jetzt ist fiktiv ist oder ja, ja, das ist für der dasselbe, sogenannten Realität ja. entspricht, ist dasselbe. Ja. Was aber
0: auch bedeuten würde, dass Donald Trump ein echt großer Künstler wäre. Oh, so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen. Er ist ein, ein, ein sehr geschickter
1: äh, Benutzer dieser, dieser Sachen. Also ich meine, ich glaube, Donald Trump ist so sowas wie QAnon, der weiß, dass das Humbug ist. Der hat auch höchstwahrscheinlich nichts damit zu tun, aber es nützt ihm halt. Der kann dann einfach immer Andeutungen machen, die quasi sagen, hm, also vielleicht ist ja was dran und sowas, weil genau das ist, kann, er, kann er sehr, sehr gut benutzen. Und ja, das also,
2: dass er aus, ja. aus Erzählungen Realitäten schafft, ja. glaube ich, ist ihm schon bewusst. Ja. Aber was mich so
1: fasziniert, erklär mir das doch mal, du bist Schriftsteller äh, und kannst es vielleicht in gute Worte fassen. Was mich so fasziniert ist, dass diese Menschen immer wieder mit dieser Ankündigung, dass jetzt was ganz Großes passiert, jetzt schon seit. Jahrzehnten fast schon leben. Ne? Also diese QAnon-Drops, das ist ja dann immer ganz oft so, ein Sturm wird kommen und ja. Und also nur ganz die kurz, QAnon-Drops
0: ist was für die, die es nicht wissen? Das also das sind
1: quasi diese äh, Tweets, die angeblich von irgendwelchen Insider-Mitarbeitern aus dem, aus dem Pentagon kommen und äh, wo es immer darum geht, dass eigentlich äh, hinter der äh, dem großen Reset der Elite, die angeblich alles beherrscht, vielleicht auch Reptilien, Pizzakäden <lacht> und so weiter, dass da quasi Widerstandskämpfer innerhalb des Pentagons sind, die das alles unterwandern und die geheime Informationen an okay. ihre Jünger, das sind diese QAnon-Drops. Die, das sind quasi immer so wie bei Nostradamus, quasi so einfach so sehr... Viel interpretierbare kurze Sätze. Meistens so, der Sturm wird kommen. So, das ist so ganz, kommt ganz oft. Also, und das war jetzt auch bei den ganzen Corona-Geschichten, ging es ja immer so darum, jetzt kommt die Diktatur, wir werden für immer unterdrückt und so. Aber am, am so und so vielten, so und so vielten passiert was ganz Unglaubliches. Und das passiert aber nicht. immer wieder. Und ja, immer nicht. wieder. Und immer wie, wieder wie, lange, nichts, ne? wie lange können diese Menschen, erklär mir das mal, warum können die quasi immer wieder mit dieser. Mit dieser Dichotomie irgendwie leben, dass quasi etwas angekündigt wird, es passiert nichts und dann kommt wieder jemand und sagt, es passiert jetzt doch wieder, also genau wie die Leute, die immer ankündigen, jetzt kommt der Weltuntergang am Sohn so zu ja. dann kommt er nicht ja, und dann ist es halt dann nächste Woche oder so. Ja, wie, wie lange kann man das aufrechterhalten? Wann passiert dann irgendwann mal die Erkenntnis? Ja, ich würde also sagen, seit, seit der Apokalypse, seit 2000 Jahren. Ja, genau. Also seit 2000 Jahren also also, ja. werden wir ständig vor einer Apokalypse gewarnt,
2: ja. Und sie kommt nicht ja. und darum warten wir auf die nächste. Aber wie halte ich das aus? Also wie, 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 wie können die das quasi... Ja, vielleicht ist das selbe Prinzip wie eine Telenovella oder so. Es ne? ist einfach der, der Cliffhanger und man wartet dann ja. auf die nächste Folge. Ne?
0: Also wir sind eigentlich nach Soap Opera mittendrin. Wir sind eine Absolut. Soap Opera. Glaube, das funktioniert
1: das ist, auch nach Prinzipien der Soap Opera. Ja.
0: ja, aber es ist doch eine ästhetische Frage, die sich stellt. Also das, das finde ich, und das haben wir ja mit Stefan Herheim, Regisseur, mit Lotte de Bair, Regisseurin, auch diskutiert. Was bleibt denn der Kunst, wenn wir das überhaupt trennen können, Kunst und Wirklichkeit, was bleibt denn der Kunst für eine Ästhetik nach der Erkenntnis, dass die sogenannte Realität die bessere Inszenierung ist? Muss, kann die, ist die Chance der Kunst dann besser, nochmal besser zu inszenieren, also sozusagen die doppelte Inszenierung oder genau die Inszenierung wegzulassen. Also ich weiß das zum Beispiel, um einfach nochmal bei der Klassik zu bleiben. Äh, Wolfgang Riem hat das mal gesagt. Die Oper an sich ist eine Behauptung von Lüge. Ja? Also da ist auf dem Theater die Bühne mit Kulissen, man sieht das, ist irgendwie aus Pappmaché was gebaut. Dann kommt dann ein Orchester, das spielt Musik. Dann reden die Leute nicht, sondern qua Job singen die schon. Das heißt, wir sind nicht real, wir machen etwas, was nicht normal ist. Und bevor die erste Note losgeht, weiß ich eigentlich schon, willkommen in der Welt der Lüge. Ist das vielleicht eine Grundvoraussetzung, die Kunst erstmal wieder klar machen muss? Du hast es, glaube ich, auch Riems These, der sagt, ich kann in der Oper nicht wirklich behaupten, sondern ich muss sozusagen innerhalb der Deutlichmachung der Lüge operieren. Also ich muss sozusagen das Falsche als Basis der Kunst benutzen. Ist das, wo wir hin müssen? Ja,
2: also das ist in der, in der Literatur, seit spätestens seit der Romantik, auch theoretisch genauso erklärt. Dass wir in der Literatur so tun, als ob.
0: Mhm.
2: Und das funktioniert ja auch. Ne? Also wir, wir, wenn wir Harry Potter hernehmen, mhm. ich tue es so, als ob es eine Schule gibt, in der Zauberei unterrichtet mhm. wird. Und in dem Moment, wo ich mich darauf einlasse, habe ich sieben Wände lang ein großes Leseerlebnis. Mhm. Wenn ich sage, na Blödsinn, es gibt keine Zauberschulen, dann funktioniert es eben nicht. Ne? Aber wir lassen mhm. uns darauf ein. Aber innerhalb dieser Wirklichkeit gelten dann doch wieder logische Regeln. Also wenn die Autorin in dem Fall innerhalb ihres Systems der Logik widerspricht, würde das schon auf Widerstand stoßen. Aber dieses Sich-Einlassen auf das generelle, es ist eine andere Welt, in der andere Möglichkeiten sind, das, glaube ich, ist so eine Grundvoraussetzung, um, ich sage mal, Literatur rezipieren zu können. Aber es gilt für die Oper natürlich auch für... Musik glaube ich nicht. Ne? Also Musik ist ja dann wirklich losgelöst und deswegen meiner Meinung nach auch dem, dem Göttlichen am Nächsten. Das hast du schön
1: gesagt. Oh, das, Göttliche <lacht> ist das Göttliche ist doch auch nur eine Erzählung, haben wir gerade gelernt, oder? Also ich würde das gerne nochmal von der anderen Seite auch aufräumen, weil, weil du hast ja auch schon das Beispiel von deinen Kindern gebracht. Ähm, ich sehe in dem Spiel, auch in dem Opernspiel, in dem Bühnenspiel, sehe ich auch was was zutiefst, und das meine ich jetzt ganz positiv, Kindliches. Also wir sind alle als Kinder auch da gesessen mit kleinen Bühnen, haben irgendwelche kasperler uns ausgedacht oder mit Legosteinen oder sonst irgendwas. Und das war in dem Moment auch für uns wahr. Und Kinder können das komischerweise aber sehr sehr Kennen gut entscheiden, die ne? als also kind die, die können das, die können sich bewusst entscheiden. Ich tauche jetzt eben in diese Welt der Fantasie ab und ich behaupte jetzt einfach mal, dass diese Playmobil-Figuren reale Personen sind und die interagieren jetzt. Und dann kann ich dieses Spiel aber auch jederzeit beenden. Und dann sind es nur noch Playmobil-Figuren. Erwachsenen fällt das oft sogar schwerer, diese dieses Heraus- und wieder hineintreten. Kinder können das eigentlich jederzeit, das ist eine Fähigkeit, die wir verlieren und die wir eigentlich in, der, in den Kunstformen, die wir uns erschaffen haben, Literatur, Oper und so, haben wir uns das bewahrt. Das ist eigentlich eine Fortsetzung des Kindlichen, also die, die, diese, diese Welten zu schaffen. Und dann ist eben die Frage, weil du jetzt die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung auch gestellt hast, was mache ich jetzt mit dieser Kunst? Will ich die Leute überwältigen? Will ich sie einlullen? Will ich sie instrumentalisieren? Will ich sie in irgendeiner Form beeinflussen? Oder will ich sie ermächtigen? Will ich sie befreien eigentlich mit, mit äh, der Kreativität als eine, eine Kraft, die sie auch selber haben und Ihnen ich zeige ihnen, schaut mal, das, das kann die Kraft der Fantasie, das könnt ihr auch, ihr könnt euch ermächtigen ja? und da finde ich, gibt es schon Kunst, die sehr bewusst eher den Weg geht der Überwältigung, also die will eigentlich gar nicht, dass ich ein Individuum bin, das, so geht es mir immer bei Richard Wagner. Wagner gegen Mozart ne? kann man sagen. Ja, genau, ne? Mozart ermächtigt mich. Mhm. Mozart sagt oder Beethoven, die sagen, du bist ein Individuum, du bist stark, du bist einzigartig, das wird in jedem Takt erzählt und Wagner sagt, pass auf, ich habe mir das ausgedacht mit den Nibelungen und so und du musst jetzt hier dich in, nach Bayreuth in so einen harten Stuhl setzen und du musst das jetzt einfach erleben, weil das ist genau das, was ich dir jetzt zeigen will. Das sind für mich diese beiden verschiedenen Welten und ich, ich persönlich gehöre auch eher zu denen, die ermächtigen wollen. Deswegen ist für mich das, das Thematisieren der Erfindung und auch das Thematisieren der sogenannten Lüge, wie du sie nennst, auch ein ganz wichtiges Element, weil ich will gar nicht vor, will gar nicht so tun, als ob das real ist, sondern ich will sagen, ja, das ist ausgedacht, aber gerade weil es ausgedacht ist, macht es euch stark.
2: Ja, ja mir, mir fällt es schwierig, jetzt äh, auf, auf meine Kunst einzugehen. Also was okay. du sagst, glaube ich, klingt sehr, sehr logisch. Aber jetzt wirklich, wenn ich an mein Schreiben denke, kann ich leider keine Antwort geben, weil mein Schreiben, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, viel instinktiver ist und bei mir war es so, dass ich mit 45 Jahren meinen ersten Roman veröffentlicht habe. Aber ich schreibe Romane, seitdem ich 14 bin. Also ich habe mein Leben lang geschrieben, aber nie wohin geschickt, weil ich gewusst habe, es bringt nichts. Wenn man unverlangt ein Manuskript wohin schickt, wird das nicht genommen. In der Zwischenzeit weiß ich, das stimmt auch. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt aber ich habe dann eben irrsinnig Glück gehabt und mein Manuskript für Friedinger ist... Ähm, Schreibtisch der Chefin des Verlags gelandet und ist hat durch ganz viele Zufälle dann äh, genommen worden und seitdem darf ich mitspielen. Aber das vorherige Schreiben war dann so eins, wie Moritz gesagt hat, eigentlich das Playmobil-Schreiben? Das war dann das, keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit interessanterweise viele äh, Poetikvorlesungen gel ge gelesen, weil, ich mich, weil mich das interessiert, wie, wie definieren Autorinnen und Autoren ihr Schreiben, warum schreiben sie, worauf beziehen sie sich. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, könnte ich das selber überhaupt? Könnte ich eine Poetik für mich formulieren? Warum schreibe ich? Und ich weiß es nicht. Ich muss es echt einmal probieren, weil eigentlich ist es ein egoistisches Schreiben. Ich schreibe, weil ich mir eine Welt, eine Erzählung selbst erzählen möchte und ich schreibe das, was ich gern lesen würde. Und im Schreiben bin ich viel religiöser aus im echten Leben. Äh, <lacht> weil es gibt dann eben wirklich diese magischen Momente, wo etwas passiert, wo man nicht weiß, wie kann das sein? Wo, 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 stand, woher ja, kommt das? Ja, ja. Warum passiert das jetzt? Da, da, wo man sich ja. echt fast das Medium fühlt. Das klingt das ja. esoterisch und ist es ja wahrscheinlich auch. Aber es, es schreibt sich. Das ist ja. beim Komponieren ja. übrigens genauso. Das sind die tollsten Momente und Das sind die magischen, tollsten ja. Momente. Und da das ist man wirklich man's. auf einen Hai, das gibt es, glaube ich, keine Droge, die dieses Hai so auslösen kann, und das ist der Grund, warum ich es mache.
1: Und jetzt bin ich mal Axel und frag dich mal, was fasziniert dich an dem Thema Verschwörungserzählung so kontinuierlich, dass jetzt quasi alle drei Bücher in irgendeiner Form damit zu tun haben?
2: Ja, das ist die Frage, die vielleicht unser Gastgeber beantworten muss, der die Bücher gerade gelesen hat. Hast du wirklich eine Idee? Du hast die Bücher wahrscheinlich präsenter als ich. Nein, ich, ich. ich habe ich hab, ich hab keine Verschwörungserzählung nee.
0: über deine Bücher. Das, aber ich... Ich glaube schon, dass es eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen Kunst ist. Also, und das, das ist, was mich auch interessiert, weshalb ich auch euch beiden so als, als, als Gäste interessant finde, weil ich glaube, Verschwörungsmythen sind für uns ja deshalb auch interessant, weil sie eben Erzählungen erstmal sind. Ja? Das sind ja Erfindungen. Und ich glaube, auch im Buch kommt es irgendwo vor wenn du dein eigenes Leben erfunden hättest, also jeder von uns hat Momente, wo man sagen würde, wenn ich das in einem Buch aufgeschrieben hätte, würde es mir keiner glauben. Ja? Also ich hatte im Dezember einen Wasserrohrbruch in Bremen und fünf Tage später in Wien. Das würde man in keinem Buch sozusagen, da würde man sagen, ja das, er, wird das, 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 ja. ja, das wird der Leckton Aber im Leben passiert Also ein ganz einfaches Beispiel. Ja? Ähm, so Und das ist eigentlich dieses Staunen über das Leben, und auch das Irrationale des Lebens, was ja Kunst eigentlich glättet. Also eigentlich ist Kunst ja, wir tun immer so, als wenn Kunst archaisch ist und, und äh, etwas erlaubt ist in der Kunst, was im wahren Leben nicht erlaubt ist und denken, ja, wir können da jemanden ermorden und blablabla. Bla bla. Ich glaube, weiß ich nicht, und ich lese das, jetzt kommt die Verschwörungserzählung, auch in deinen Büchern, äh, das stimmt vielleicht gar nicht. Also, vielleicht sind wir gar nicht sicher, sondern wir haben diese Erkenntnis, von der ihr beide gerade erzählt habt, dieser kreative Prozess. Ich erfinde eine Welt und plötzlich verautomatisiert die sich. Plötzlich fallen die Sachen alle ineinander und du sagst, oh wow, cool, das passt alles zusammen. Und wir haben eine Form von Erkenntnis, die wir im wahren Leben eigentlich gar nicht haben, weil wir da diese Puzzleteile überhaupt nicht zusammenkriegen und verzweifeln am Chaos der Welt. So, und da finde ich eigentlich interessant, dass Kultur, Kunst und Kultur manchmal das Gleiche macht wie Verschwörungserzählungen, denn sie gibt dem Ganzen Sinn. Sie ordnet das Unortbare, sie behauptet, dass irgendetwas irgendeine Regel hat, obwohl es einfach nur verdammte Moleküle sind, die wir sind, die auf der Welt irgendwie zusammengewürfelt werden, irgendwann sterben, Erde werden und vollkommen belanglos sind, also ich glaube, Kunst hat auch die Gefahr oder die Schönheit, dem Ganzen, was wir hier so erleben, eine Bedeutung zu geben, die es überhaupt nicht hat. Und dann wäre es eigentlich total absurd. Also sinnlos. Also eigentlich ist Kunst in dem Fall einfach nur ein virtuelles System, mit dem wir unser Leben irgendwie begreifen wollen, aber am Ende sterben wir und haben es auch gar nicht begriffen. Ja. Aber
1: Genau deswegen, wie du es beschrieben hast, brauchen wir ja die Kunst als Bewältigung. Also wenn wir das überhaupt in keiner Form nachempfinden könnten, was das Leben, wie du es beschrieben hast... Ja, Der Löwe Kunst fragt macht. sich das ja nicht, ne? Der ja, Löwe fragt ja. ja nicht... Genau, aber wir, wir können es irgendwie verarbeiten. Das ist eine Form von Verarbeitung auch. Also das ist, glaube ich, schon auch eine Art von, von Seelenhygiene, dass wir uns in diese virtuellen Welten begeben und einfach auch so andere Modelle durchprobieren. Und die sind ja auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, du hast Harry Potter erwähnt als Beispiel. Und das wird ja dann von einer ganz großen... Ernsthaftigkeit durchdrungen von den Fans. Ne? Also das ist, ist ja dann wirklich e eben, also wie du gesagt hast, wenn das dann plötzlich nicht stimmt, wenn es irgendwie unlogisch ist oder so, dann sind die richtig enttäuscht. Und sie sind auch enttäuscht jetzt vor allem über die Autorin, weil sie halt vielleicht nicht die richtigen, politisch korrekten Sachen immer sagt zum Thema Trans und so. Und dann ist, wirkt sich das auch auf die plötzlich auf die Erfindung aus. Also die ist dann irgendwie beschmutzt vom Leben wiederum. Ja? Also das ist
2: schon, schon sehr komplex alles. Ja, aber... Die Theorie, dass Kultur, Kunst Ordnung schafft im Chaos der Realität, ist wahrscheinlich die Antwort auch, ne? dass man versucht, irgendwie ja. das zu erklären, zusammenzustoppeln. Und in der Literatur vor allem ist auch das Spiel mit den Möglichkeiten. Mhm. Das ist Musils Möglichkeit sind, der sagt, nur weil etwas passiert ist, ist ja. es nicht mehr Wir Wirklichkeit, wie etwas, das möglich wäre. Und das ist für mich eben auch der große Spaß beim Schreiben. Man kann Sachen ausprobieren. Bei mir heißt der Protagonist ja absurderweise Stefan Kutzenberger. Also es ist hm? pseudo-autofiktional. Und dieser Kutzenberger... Pseudo-autofiktional, <lacht> allein das ist schon schön, ja. <lacht> dieser Kutzenberger erlebt es eben Sachen, die ich nicht erlebe. Er, er wird in Waffenhändlerskandale verwickelt. Er steht Donald Trump im Weißen Haus mit einer Giftspritze gegenüber. Er wird... Kriegsflüchtling in Südamerika. Also er erlebt die ärgsten Sachen, wo es wirklich an die Existenz geht. Und das ist sicher auch so ein Spiel mit den Möglichkeiten, ein Experimentalroman fast. Ich experimentiere: Wie würde ich in so einer Extremsituation reagieren und schaffe mir so
0: Antworten darauf? Weil wir also eine große Erzählung ist natürlich Bibelglaube. Also es gibt diesen Art, Ich habe mir halt irgendeinen Artikel geschrieben über, über Nahtoderfahrung und da gibt es Theorien, die sagen, es ist eigentlich das Betriebssystem Mensch, das sozusagen vom, vom Löffel abgeben, sagt der Computer nochmal, sucht nach Sinn und hat dann diesen Sinn in einer Gotteserscheinung oder in Licht oder in ich weiß nicht was, sozusagen, aber es ist eigentlich nur, bevor der Stecker rausgezogen wird und Windows 7 nicht mehr funktioniert, sagt das uns nochmal, guck mal, das ist, was ich ausgerechnet habe, und dann ist der Stecker gezogen, und dann ist das ganze Betriebssystem aber auch egal. Also letztlich, die Bibel ist ja auch nur ein Buch. Ja, also, das ist ja nichts anderes. Also, diese Behauptung von Erfüllung, von Sinn. Warum brauchen wir überhaupt einen Sinn? Also, das, das ist so die, die, die Grundfrage, die, die, die sich mir immer mehr stellt. Aber ich glaube, die Antwort ist in der
2: Musik. Dafür den ja, Herrn Komponisten. Ja, ja, das ist gut, das ist der gute Bogen. jetzt. Ja, ja. Weil. In der Literatur, und da zähle ich die Oper eigentlich dazu, im Text werden halt Inhalte transportiert. Und mit den Inhalten im besten Fall dann Emotionen oder Theorien oder was auch immer. Also wenn du jetzt eine Oper schreibst, wird die Emotion durch den Inhalt vermittelt und durch die Musik unterstützt. Aber wenn du jetzt eine Symphonie oder etwas nur Harmonisches ohne Text schreibst, wie werden dort die Emotionen transportiert. Weil Musik ist ja etwas, was am nächsten unseren Emotionen ist. Es wird unmittelbar werden Emotionen ausgelöst. Aber in uns und das aber ohne Inhalt. Und das ist für mich die große Frage, das Geheimnis. Ist diese Emotion in der Musik oder ist sie eben in mir? Oder wie funktioniert das?
1: Ich verstehe deine Frage sehr gut. Aber wenn jetzt hier manche andere Kolleginnen und Kollegen von mir sitzen würden, würden die dich jetzt total verständnislos anschauen. Weil allein schon die Behauptung des Begriffs Emotionalität als einen Wert in der Musik, Wäre suspekt. Also, damit würden Warum? jetzt ganz viele nichts anfangen können. Also, wenn ich jetzt so Konzeptkünstler, Musiker bin oder mit, mit Systemen, Kompositionssystemen arbeite oder so, dann interessiert mich Emotionen vielleicht nur sekundär. Dann interessiert mich vielleicht eher, wie. wie wie ist es gemacht oder welche Arten von neuen Klängen kann ich erzeugen und sowas. Also das ist eine Riesendiskussion. Ich, ich verstehe aber genau, was du meinst, weil ich kann natürlich mit Tönen in einem rein instrumentalen Stück schon auch eine, eine emotionale Geschichte erzählen, aber das ist sehr, sehr schwer. Und ist, äh, dazu ist es auch notwendig zu verstehen, was Töne in uns auslösen. Also dann ist man als Komponist auch so ein bisschen so ein, so ein Forscher, der quasi kennenlernen muss, welche Arten von Klängen oder welche Arten von musikalischen Verläufen verursachen irgendetwas, ja, und das, das geht dann zum Teil auf ganz simple, ganz einfache Prinzipien auch viel mit Gestik zu tun haben. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Spannung erzeugen will, dann muss ich die Musik beschleunigen, weil dann quasi auch das Gefühl ist, der Herzschlag beschleunigt sich. Also irgendwas wird aufregen. Wenn ich etwas beruhigen will, muss ich die Musik langsamer machen. Also es, es geht auch um so ganz simple Sachen. Und wenn ich jetzt quasi eine Dramaturgie irgendwie erzeugen will, zum Beispiel in einem symphonischen Werk und so, dann muss ich mit diesen Mitteln arbeiten. Wenn alles immer Mezzoforte ist, wenn alles immer gleich schnell ist, wenn sich dann nie was verändert, dann ist es quasi überhaupt nicht emotional, wird auch nicht als emotional empfunden. Für viele Menschen ist dann Emotionalität auch wieder, klingt es schön, Schön, erinnert es mich an irgendwas. Also das, dieser Begriff Schönheit ist natürlich wahnsinnig problematisch, aber ich kann auch verstehen, woher das kommt, weil, weil sie natürlich versuchen, bekannte Muster in Musik zu erkennen. Genauso wie sie ja auch, wenn sie ein Buch von dir lesen, das ist halt in der Sprache geschrieben, die sie verstehen und dann kommen schon alle möglichen Assoziationen, wenn du irgendwas ausdrückst mit, einem, mit Worten können alle Menschen sofort eine Assoziation erzeugen. Und in, in der Musik suchen sie das, indem sie sich an Musik, die sie schon kennen, erinnern. Und deswegen ist das, dieses Erinnerungsreservoir ist bei Menschen aus, aus, aus dem abendländischen Umfeld, aus Europa, vollkommen anders als bei Menschen jetzt aus dem asiatischen Umfeld oder afrikanischen Umfeld. Und das allein schon zu bedenken, ist, ist sehr, sehr komplex. Also Musik die für uns ganz vertraut und ganz normal klingt, würde jetzt für, für andere Menschen auf diesem Planeten ganz fremd klingen erstmal. Gleichzeitig haben wir aber auch so eine Kolonialisierung von Musik, also wir haben quasi unsere Art Musik zu denken, haben wir der ganzen Welt irgendwie aufgedrückt, sodass hat heute auch in Afrika Leute irgendwie in in Tonalität denken und C-Dur, F-Dur, G-Dur denken, obwohl das gar nicht dort war. Also als, wenn ich jetzt so man nicht so Pigman-Musik, nordafrikanische Pigment das funktioniert nach vollkommen anderen Prinzipien als unsere Musik. Das ist hochinteressant, das kennt keinen durchgehenden Rhythmus. Jeder singt in seiner eigenen Zeitschleife quasi, wiederholt immer Sachen. Das finde ich unheimlich faszinierend. Aber die meisten Menschen denken, dass Musik nur nach dem eurozentrischen Modell funktionieren soll. Das ist auch eine Verschwörungstheorie,
0: also eine ganz schlimme sogar. Ich war mal in der Peking-Oper. Ich habe nicht, nicht eine Sache <lacht> verstanden. Ja, also es ist wirklich nicht, ja. das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, das stimmt. Aber Sie würden auch deine Bücher nicht verstehen, ne? Ja, natürlich,
2: das, also, her, ne? das ist klar. Ja, dass, äh, wir da in unserem ja aber System die Ge Gegenüberlosigkeit
0: sind, ne? von Musik ja. ist, glaube ich, das. Ne? Ich glaube, das hat Slatterdijk like mal gesagt: Wo sind wir, wenn wir Musik hören? Und das ist die einzige Kunst, von der wir umgeben sind. Ja, also das Buch ist sozusagen unser Gegenüber, das Bild ist unser Gegenüber. Also wir, wir ist auch getrennt von uns. Genau. Ne? Also wir, wir, wir schauen zu etwas und ja. Musik ist sozusagen das, was uns umgibt. Das ist, glaube ich, schon tatsächlich dann auch eine andere Form von, entschuldigung, aber Emotionalität von Angegriffenheit. Und es ist ja auch interessant, dass die meisten Verschwörungsmythen innerhalb der Musik stattfinden. Also wenn wir Bach nehmen, Bach äh, mit der Nummer 14, ne? also wenn man B, A, C, H die jeweiligen Positionen der Buchstaben nimmt, hat man diese Zahl 14, die immer wieder in Bachs Werk vorkommt oder die 43 Credo-Rufe in der h messe die Credo, K, C, R, E, D, O wieder ergibt 43. Also da gibt es eine Zahlenmystik zum Beispiel. Mhm. Da gibt es Leute, die genau wie bei Bob Dylan, bei Bach, anfangen zu analysieren, hat er das so gemeint, hat er es nicht so gemeint, Mozart, äh, Freimaurer, die sich darauf setzen und sagen, hier, das ist die Befreiungsoper. Also es gibt in der Musik unglaublich viel Verschwörung und äh, die bietet sich natürlich an, glaube ich schon, dass Stefan da recht hat, weil sie nicht am Wort greifbar ist, oder? Ja, ich glaube,
2: dass sie eben am Direktesten funktioniert. Ne? Aber wenn du sagst, eben gerade serielle Musik, die versucht, Emotionalität zu vermeiden. Irgendwas löst sie ja aus. Und das ist, glaube ich, schon, wir wollen ja was auslösen. Und wenn es nur Fadess ist, dann löst es eben Langeweile aus. Aber wie mit der abstrakten Kunst vielleicht, die sie ja nicht zufällig gleichzeitig mit der sogenannten atonalen Musik entwickelt hat. Mhm. Also die äh, bildende Kunst verliert das Gegenständliche und die Musik verliert die Harmonien. Und, und äh, in der bildenden Kunst wird die Farbe wichtiger als das Dargestellte und in der Musik wird die Klangfarbe wichtiger als die Harmonie. Und durch diese Klangfarben und Strukturen, die da ist deutlicher werden, will man trotzdem etwas auslösen. Und sobald man etwas auslöst, ist es eine Emotionalität, auch wenn es vielleicht Gedanken sind.
1: Mhm. Ja. ja. Harmonie ist natürlich ein schwieriger Begriff, weil... also <lacht> Für mich ist irgendwie alles Harmonie, ja? also so harmonisches Geräusche System, und ja. sowas. Ja. Das, das ja. ist immer das Schwierige, dass, dass alle nicht so richtig wissen, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Und da, da würde ich jetzt mich selbst dazu zählen. Ne? also ich, das ist gar keine Kritik von dir. Aber ich, man hört sehr oft diese Begriffe so harmonisch oder melodisch oder emotional oder tonal. Und die Leute, die diese Begriffe benutzen, wissen oft eigentlich gar nicht, was das bedeutet und verstehen auch gar nicht, dass zum Beispiel sogenannte äh, sogenannte Zwölftonmusik vollkommen dissonanzfrei ist. Wogegen tonale Musik lauten Dissonanzen mhm, kennt. Also, ja. der Begriff Dissonanz funktioniert nur in tonaler Musik. In, in bei zwölfter Musik oder serieller Musik ist das aufgelöst. Es gibt keine Dissonanzen mehr. Also, ja, ich, das kann, keine ich gibt. zum Beispiel, es gibt keine Grundtonen. Deswegen ja. finde ich zum Beispiel serielle Musik eigentlich als total, also, eher spannungslos, äh, und gar nicht so irgendwie schräg oder sowas, sondern ich finde die eigentlich
0: sehr gleichklingend, ja. Also Aber ich glaube, die Menschen wollen auch nicht <lacht> solche Theorien damit ansprechen, ja. sondern sie wollen ihr Gefühl ansprechen, genau. dass sie etwas, fühlen, was sie in anderen Künsten nicht ja. fühlen. Ich habe, wie heißt dieser österreichische Maler nochmal, der diese, diese vagina Dings gemacht hat, äh, äh, Attersee. Attersee mhm. genau. Den habe ich gefragt, ob er, ob er allein vor einem Bild schon mal einen Orgasmus hatte. Das ist nur für Fragen, sag Na Naja, ja, <lacht> oder weinst. Äh, hab, habt ihr mal vor einem ja. Bild gestanden und geweint? Also ich, bei mir hat das noch nie ein Bild ausgelöst. Also keine Pietà, kein gar nichts, hat mich zum Weinen gebracht. Ja, schade,
2: ich habe leider diese Gabe nicht. Also ich habe lange im Leopold-Museum gearbeitet, ich arbeite mit der Frau Leopold zusammen, die 97 mhm. Jahre alt ist und noch immer in der Kunst mhm. lebt, kunstwissenschaftliche mhm. Bücher schreibt und ich habe so also im Museumsbetrieb schon Leute kennengelernt, die wirklich erschüttert mhm. vor einem Bild mhm. stehen. ich kenne das auch. Und
1: ich ja. kenne das
0: an mir selber leider nicht. Ich kenne das auch nicht.
1: Ich kenne das schon. Also ich habe auch schon geweint vor Bildern. Ja. Ich weine bei Filmen. <lacht> nee, ich weine
0: bei Büchern. Ich weine in Opern. Ja. Ich weine auch bei reiner Musik. Also eben gegenstandsloser. Ja. Musik, die die... Ja. Ne? Du, ich weine Nur bei Parteiprogramm kam. der AfD, da meine ich auch. Ja. Meinen, also. <lacht> ja, das ist zu konkret, ja. Aber nein, im <lacht> Ernst, äh, habt, habt ihr da unterschiedliche... Also ich glaube, das ist das, was du, Stefan, äh, sagen willst. Oder? Also dass Musik da etwas, also würde ich für mich genau. auch behaupten, ja. Musik ja. löst da... hat eine Alleinstellungsmerkmal der Künste bei mir, was meine eigene Emotionalität betrifft, wenn ich sie rezipiere. Ja. Es geht halt ungefiltert
1: rein, das ist das Ding. Ne? Also es gibt keine Ebene dazwischen, die das irgendwie erklärt oder sowas. Wenn ich ein Buch lese, dann habe ich immer Sätze, die mir irgendwie erklären, es regnet, die Tür geht auf, äh, Personen sitzen in einem Raum, jemand betritt den Raum, sagt etwas. Das ist immer sehr konkret, weil ich muss ja beschreiben, was passiert. Und Musik kann im Grunde etwas beschreiben, was für jede Hörerin, jeden Hörer etwas vollkommen anderes ist. Und das, genau das, das wird, wiederum zum Beispiel finde ich spannend, genau. wie Leute so, sich so Bilder ausdenken. Das also war eine
2: Ursprungsfrage. Äh, ist dieses... Das Vorstellen, ist das ist in der Musik oder ist es in mir? Aber es ist, das in, ist in der das ist in der natürlich. Weil also es auch vollkommen anders ist, was Leute ja, sich vorstellen.
1: Genau. Also wenn du die befragst, du spielst ihnen ein Stück Musik vor, also was für Bilder seht ihr, da wird jeder Mensch etwas vollkommen anderes beschreiben. Und ich als Komponist würde aber jetzt gar nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wogegen du vielleicht schon sagen würdest, jemand liest ein Buch von dir und missversteht einfach deine Intention komplett und, und unterstellt dir jetzt vielleicht, du hättest das und das gemeint, da würdest du vielleicht schon sagen, nee, also das, darum ging es mir jetzt eigentlich nicht, dass ich jetzt das und das gesagt ja, habe. also ja. ich finde Autoren,
2: Autorin ja. Intention soll sollen hinten anstellen. Ja, aber klar, stimmt, aber also, ja.
1: klar, vielleicht bei Kleinigkeiten jetzt nicht, ne? also, aber, aber in Musik würde ich sagen, da würde ich jetzt nie widersprechen. Also wenn jemand sagt, er sieht da irgendwelche äh, bakanalischen Zeremonien und die andere Person sagt, da, ich sehe einen Schmetterling, der auf einer Blume landet, ja. wer bin ich, zu sagen, das ist das falsch.
2: Also, Hauptsache, Hauptsache, sie sehen überhaupt irgendwas. Ich ja. habe ja, Freunde, die Techniker sind, also Physiker, Mathematiker, und die wiederum knien vor Formeln nieder und sagen, mhm. diese unendliche ja. Schönheit dieser Formel, ja. das ist mir natürlich unglaublich fremd, aber es ist doch, kann Eigentlich auch faszinierend, das kann sein, auch dass eine
0: mathematische
2: Formel auch dieses
0: ästhetische Gefühl ja. auslöst. Weil was auch eine Ordnung darstellt. Ne? Ja, also ja, ja. eine sehr komplexe Ordnung ja. von whatever. Ne? Ja, ja. Also um das Ganze zusammenzuziehen: Also zwei Menschen, die in der Kunst äh, die Verschwörung thematisieren und deklinieren. Ähm, Moritz, deine Oper hat jetzt äh, deine Operette hat jetzt, ja. <lacht> entschuldigung, <lacht> wo darauf ja. äh, hat jetzt Premiere. Wenn du jetzt selbst nochmal einen Schritt zurücktrittst und das anguckst, warum? Hast du so ein Ding geschrieben, weil du dich mit diesen Theorien auseinandersetzen wolltest, weil du sie erklären wolltest, weil du ihre Sinnlosigkeit in Kunst darstellen willst? Was, 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 was war der, der die Triebfeder und was ist der, das erhoffte Ziel mit so einem?
1: Es war einfach ein Akt der Selbstreinigung, weil es mich <lacht> einfach so genervt hat. Ich kann, Es ist natürlich eine Komödie, es ist lustig und ich fand aber viele Entwicklungen von Menschen in diesen, in diesen letzten Jahren so traurig, weil wir das alle auch erlebt haben im Bekanntenkreis und sowas, ne? wie die plötzlich... Auf absurdeste Sachen irgendwie abfahren und man merkt, wie sie sich so von der Wirklichkeit verabschieden und das sind ja jetzt alles Menschen, die einem vielleicht auch nah sind, ne? mit denen man befreundet ist oder mit denen man beruflich zu tun hat und dieses Abdriften, damit konnte ich nicht umgehen, also ich fand das ganz schwierig und für mich war das wirklich ein bisschen Selbstreinigung, auch diesen Stoff zu nehmen und als Komödie zu verarbeiten, um auch irgendwie ein bisschen nachzuvollziehen, deswegen ist auch die Hauptfigur eine Figur, die in diese Verschwörungsmythen hineingezogen wird, weil ich dann einfach auch selber versucht habe zu verstehen, was, wie, wie, wie passiert das, also wie, wie komme ich in diesen Kaninchenbau, wie es immer so schön heißt, wie komme ich da rein und komme ich überhaupt noch hinaus und so, also das war das wirklich für mich das, das haupt, der haupt äh,
0: bei diesem Stück. Trilogie von Kutzenberger ist geschrieben. Ist, ist damit sozusagen der Kreis des Verschwörerischen beendet oder, oder öffnet sich da auch noch mal wieder ein Rabbit Hole?
2: Ja war natürlich eine Frage, die ich mir selber gestellt habe. ist nach 1000 Seiten, ja. drei Romane mhm. mit einem Stefan Kutzenberger als Protagonisten. Ja. 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 Wie geht's weiter? <lacht> Kneifst du dich
0: eigentlich morgens immer? Ja, nachdem ja. ich mich
2: brutal ermordet habe im letzten ja. Ja. Band, war ich schon kurz aberglaubt. Oh, da hast du jetzt aber gespoilt. Ja. Nein, das, kommt Nein, das ist auf der, ja. ja. der ersten Seite schon. Okay. Das ist
0: die Kilometerzahl der Kugel, der Entfernung der Kugel ist immer okay. notiert. Also das weißt du schon, am okay. ersten Seite. Ja.
2: Und ihr bist ein neun Roman begonnen. Normales lege ich nicht, rede ich nicht über ungelegte Eier, aber der neue Roman. Ich wollte ihn so weit wie möglich von Nein. meiner äh, Person weg ansiedeln. Und die Protagonistin ist ein 20-jähriges Mädchen, die auf einem Megafest ist. Diese Sunsplash-Abi-Party, okay. die es da im Mittelmeer gibt. 10.000 Leute, junge Leute äh, haben Party. Und mir ist jetzt... Gerade aufgefallen, es gibt natürlich wieder Strukturen, die ganz ähnlich sind, weil dieses Mädchen ist mit einem Freundeskreis unterwegs und sie kommt drauf, ihr, ihre Freunde haben Sex untereinander und nehmen Drogen und sie ist die Einzige, die davon überhaupt nichts mitbekommen hat okay. und hat plötzlich Angst, dass es da eine Realität gibt, zu der sie keinen Zugang hat <lacht> und im Endeffekt sind wir genau dort, wo wir am Anfang auch wieder waren.
0: Das ist ja das Schöne bei allen Verschwörungserzählungen. sind immer Kreise, aus denen man nicht rauskommt und ihr könnt den Podcast jetzt einfach nochmal von vorne hören und so tun, als hättet ihr es noch nie gehört und die neue Ebene im zweiten Hören begreifen. Wir freuen uns auf den Roman. Vorher lesen wir noch äh, Friedinger, Jokerman und äh, Kilometer Null, natürlich. Wir gehen in die Volksoper, gucken die letzte Verschwörung an. Bei dir, Moritz, ist es dann schon klar, danach kommt keine mehr, ja, weil das ist jetzt schon die letzte. Also äh, ohne
1: jetzt viel spoilern zu wollen, es ist tatsächlich so, dass das Stück an den Punkt kommt, wo es die letzte Verschwörung ist. Mehr haben wir von dir nicht erwartet, als das <lacht> Thema abzuschließen.
0: Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Vielen herzlichen Dank und äh, auf bald. Vielen vielen Dank für die Erinnerung. Ja, das war einiges zum Denken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unser heutiger Podcast von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung. Und ich freue mich, all das nächste Woche, wie die gesamte Klassikwoche, natürlich mit Dorothea Gregor nachzubereiten. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt unter redaktion at allesklarklassik.de und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, einfach den Podcast abonnieren, wo auch immer ihr ihn hört und wenn er euch dann noch gefällt, gerne auch einfach ein Like da lassen. Also, bis nächste Woche, haltet die Ohren stark.